0: Buen día, mi nombre es Gustavo Gómez González, estoy junto a Fabián Bocalón, en Domingos de Mega, en Radio La Red, Corrientes.
1: Gustavo, Fabián, muy bueno, bueno, muy buen domingo. <ríe> bueno, eh, igualmente. Estamos el, con el calor como gran eh, protagonista, yo calco. estoy en Córdoba. No ah. le voy a preguntar a ustedes, me imagino que al lado de corriente estamos en la Antártida
0: nosotros. Sí, tal cual, tal cual. Acá está pesado, pesado. Y Encima no llueve, así que muy, muy complicado. Claro. Daniel... Sabes que, sí, sí, sí. No, no,
1: no. No, que yo justo vengo, mira, de una recorrida que tuve que abortar, pero, o sea, la tuve que limitar, mm. una recorrida vía moto, que yo tengo el hábito de de tratar de caminar el territorio al ras del suelo permanentemente para alimentar el análisis político desde otro lugar, y estaba Ajá. con una recorrida que iba a llegar hasta Vaca Muerta, eh, y la verdad que estos calores me, me, me impidieron, tuve que acortar, pero bueno, alcancé a recorrer, por supuesto, algo de San Luis, llegar ahí al borde con Mendoza, eh, y bueno, la verdad que estamos con unos calores muy fuertes, pero bueno, sí. estamos a lo mismo plagados de inquietudes y nuevos proyectos.
0: Tal cual, es así como debe encararse todo. Sí. Y en este escenario que estamos, mirando hacia lo que van a ser las elecciones presidenciales y todo lo que fue ocurriendo en este, en este último tiempo, principalmente con el pedido del Ministro de Economía, Sergio Massa, al Presidente en la última semana, de la necesidad de que declare ya, no más en una rueda de prensa y demás, que hable como candidato a presidente, sino que efectivamente diga, yo voy a ser candidato a, a presidente nuevamente. ¿Cómo ve este camino que estamos transitando de cara a las presidenciales de este año?
1: Mira, con mucha preocupación, y se me está empezando como a agrietar el estado de ánimo tan positivo que creo que tenemos todos después del, de haber obtenido la Copa del Mundo. Mm. Eh... Está por un lado esto que comentaban de, de lo de masa, que es el oficialismo en medio de una dinámica de crisis, eh, donde a esta altura, imagínense en otros procesos electorales, estamos a cuatro meses escasos de la paso y no tenemos idea quién, no solo quién va a ser el candidato, sino ni siquiera se va a abrir una instancia de una primaria abierta al oficialismo mm. y después el papel que va a tener la principal figura del oficialismo, que es la dueña de los votos, que es Cristina, que está pesando sobre ella inclusive una condena judicial. O sea, eso es el panorama dentro del campamento oficialista. Ahora, nos cruzamos de vereda y vemos el otro gran... Eh, la, ...la otra gran, digamos, el otro gran polo de poder que tiene el sistema político... ...que es el de Juntos por el Cambio, sí. y también tenemos un panorama... ...donde prácticamente un ritmo de un candidato nuevo semanal... ...está eh, eh, operando ese interno. Esta semana ha estado justamente María Eugenia Vidal acá en Córdoba... E ...insiste con, con un proyecto de candidatura presidencial... ...y la semana pasada se largó a la pista... Elisa Carreo, que había dicho que se retiraba de la política. O sea, eso está reflejando el hecho, eh, vamos a ir a un tema muy viejo de la política, cuando hay tantos candidatos, en realidad no hay ninguno. O sea, está. imagínense, nosotros que un poco estamos cerca de esto, cómo está viviendo la gente que está un poquito más aleja de esto, cuando cada mañana que prende la radio hay un nuevo candidato y, y ya... Muchos se preguntan, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Qué propuestas tiene? O sea, eso directamente está en un, en un plano. Y después, bueno, por supuesto está el otro, yo diría, gran polo, que quizás es lo nuevo, que es ese polo que eh, emerge y que uno puede pensar hoy que quizás tenga alrededor de un 20% de las preferencias y que hace de caja de resonancia de toda esta crisis que acabo de comentar de la política, que es este de Javier Milei que por supuesto lo que está claro es el estado de ánimo que representan ese estado de bronca, la impronta de decir bueno tenemos que quemar esto, romper esto, hay que ir contra la casta, pero tampoco uno piensa uno si uno se pone la, la digamos la inquietud de decir bueno eh, ponerle que en una de esas eso logre coronar en las urnas ¿Qué harían? ¿Con quién gobernarían? Imagínense que en el mejor escenario, si mi ley hace una elección espectacular, un batacazo, se puede hacer como mucho de quizás de 10 o 15 legisladores. Ajá. Entonces, ¿quiénes serían los que harían de soporte para estos proyectos de ir por, por privatizaciones, por cierres de cosas? O sea, uno piensa y uno sabe, dice uno tiene ya prácticamente una certeza respecto a esto, de que el país entraría en una dinámica parecida a la que han tenido otros países, donde corona alguien que viene a caballo de una de estas olas de malestar, y después, por supuesto, estaríamos a los pocos meses eh, envueltos en una dinámica de, de crisis. La, el, el, el gran, eh, yo creo que el gran eh, la, la gran pregunta o el gran interrogante que tenemos a esta altura es eh, qué elemento o qué personaje o qué líder o qué evento puede ocurrir que corte un poco, que diluya esta dinámica, algo que uno, eh, esta dinámica de crisis que tenemos en este momento, en todo el tablero político, algo que uno puede decir, bueno, que, que quiebre un poco esto, eh, eh, y bueno, por supuesto, uno podría estar pensando de que hay algunos que tienen la chispita, están con la inquietud de ver si se puede armar algún tipo de diagonal nueva, pero bueno una semillita apenas ahí que es por ejemplo una que está dando vueltas que apareció medio ahí disimulado en el verano que es esta posibilidad de armar un eje que, es que arete abrió esa puerta armó una mesa pero armó una mesa que yo creo que deliberadamente eh, estaba eh, Juan Manuel y en la mesa, y deliberadamente, a diferencia de aquellas fotos que hicieron con Alternativa Federal para la elección anterior, esta tenía todas las sillas prácticamente vacías. Mm. Con lo cual, estaban dando un poco, y por lo que discursivamente después comentaron, diciendo, eh, esperamos eh, convocar a gobernadores, a, a, a otras fuerzas políticas, a radicales, es ver si en una de esas en el muy poco tiempo que queda por delante, se termina estructurando algún tipo de nueva diagonal o de nuevo eje que corte y que rompa un poco esto, donde parece que estamos como atrapados sin salida, sí. honrando aquella vieja película tan, tan taquillera de aquella época, eh, estamos atrapados sin salida en este juego, entre, eh, por un lado, el, el kirchnerismo, ...puntos por el cambio y una tercera opción que se eh, plantea como una opción de ruptura total... ...y que sería una opción, por supuesto uno ve, más de destrucción de lo actual que de construcción de, de algo... ...la verdad es que no podemos pensar de que las soluciones en la Argentina... ...sabemos además que no hay ni cancha, ni espacio, ni palancas para mm. una cosa, para un proceso de ese tipo... ...y sobre todo no por, por, por lo local sino de que hoy a nivel internacional no hay anclaje para aventuras eh, o, o, o para tener un, un soporte político para encarar un proceso que tenga algún tipo de analogía con aquel que lideró Menem allá por los años 90. Aquel mundo era un mundo que tenía muy poco que ver con esto. Eh, 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 aquello se pudo dar dentro de un contexto. El contexto actual no da ningún tipo de margen para que llegue alguien y y se sintonice con, con propuestas que, la verdad, tienen muy poco asidero. Uno podría pensar, eh, Gustavo Fabián, por sí. entonces un proceso de privatizaciones. Hoy, por ejemplo, que algunos tiran esa palabra medio hacia la Bartola. La verdad es que eso, yo no sé en qué, porque justamente hoy no hay actores internacionales mm -hmm. que ¿Eh, estén... Sí. Eh,
2: vos sabés que eh, en esto que, que venís señalando ¿no? y sobre todo puntualizando en la cuestión económica que creo que es eh, el dato sensible o el tema sensible por ahí a resolver o a controlar para aquel que quiera tener éxito en, en la gestión que venga, porque en esta ya pareciera no tener eh, solución, digo, eh, pienso en economía, pienso de alguna manera en confianza y automáticamente la pregunta que, que se me genera es cuál de los nombres que hoy está circulando como candidatos o precandidatos podría llegar a contar con ...con esa confianza del mundo y del mercado... ...para que la economía de alguna manera... Eh, ...se mejore un poquito?
1: Mira, uno más allá de que... ...obviamente le pueden... ...de acuerdo en esto... ...todos tenemos siempre nuestro corazoncito... ...en algún lado, no nos olvidemos... ...que el voto... Eh, ...queridos amigos correntinos... ...el voto es un proceso... ...que está mucho más ligado a la zona nuestra... ...que está más cercana al corazón... ...que a la cabeza, mm. entonces todos tenemos nuestro corazoncito en algún lado, pero más allá de eso, creo que la, la, esta es una ruta como que desemboca en dos nombres prácticamente, que yo diría que son nombres del sentido común, más allá donde tenga el corazón cada uno, uh -huh. que a mí me parece que si uno tiene que hacer una lista corta, esto está alrededor de Horacio Rodríguez Larrete y de Sergio Massa. Uh -huh. eh, no, después sí, eh, uno... Por ejemplo, eh, ese es uno de los problemas, y por eso decía el corazón. En la interna, juntos por el cambio, hoy despierta mucho más seducción atractivo Patricia Bullrich que Sergio Massa. Uh -huh. eh, en la interna del, del peronismo, o podríamos decir del kirchnerismo, la verdad es esto, si Cristina decidiera jugar, es ella quien concentra el, la atracción del corazón del, del mundo kirchnerista, más allá que ella ha perdido un poco de... No, no, no es la Cristina de los 30 puntos, y quizás esté más cerca de los 20 que de los 30, pero en un interno nadie podría competir con ella, como el de puntos por el cambio, si llega a salir Macri, me parece que también termina todo, pero digo, más allá de esto, me parece que el sistema va como desembocando eh, a, a dos variantes de, de racionalidad, diría yo, y que las dos me parece que sintonizan, ustedes hablaron recién, tiraron una palabra que tenía que ver con mercado, uh -huh. o de los actores económicos, los actores productivos, me parece tanto una como u otra, eh, tanto masa lo vemos hoy actuando en el gobierno, o Rodríguez Larreta, tienen muchos puentes, uh -huh. tienen canales de contacto, por ahí lo que tienen, y la gran duda acá justamente es la otra, si logran construir, estos puentes, estos canales de contacto con la gente que vota. Uh -huh. Hoy parecen ser las dos variantes, son dos variantes de la racionalidad, pero ninguna de ellas genera, levanta mucha polvareda, no mueven demasiado la aguja. Uh -huh. O sea, eh, de esos 36 puntos que estiman que junta juntos por el cambio, la opción de Macri más Patricia Bullrich son 26 claro. de los 36, o sea, ahí... Está claro de que el corazón del votante más de la escudería amarilla se está simpatizando más con esas propuestas que bordean más al, 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 al campamento de Miley que al de La Reta o al de Massa, estas propuestas más de, de, de centro, y, diría yo. Y, y, Así que bueno, me parece que el gran desafío que queda por delante es eso, pero eh, me parece que esto va a ir decantando hacia esas dos opciones, en algún momento quizás todavía no, es demasiado prematuro, ninguna de las dos opciones son muy seductoras en un escenario de primera vuelta, pero eh, la gente, aquel el votante argentino termina siendo conservador en alguna instancia y me parece que cualquiera de ellas en una segunda vuelta tiene por ahí la, el potencial de poder acaparar en una de esas, hay que ver quién logra esa ...ese tranco de ventaja final... ...en el caso de Massa va a depender mucho... Eh, ...Massa estaba hablando de, de controlar la inflación... ...a nivel de cuatro puntos... ...y estamos más cerca de ocho que de cuatro... Uh -huh. ...así que me parece que cualquier variante masa ...se diluye o se debilita mucho... ...en un escenario donde él no logre acercarse... ...yo le diría como mucho... ...máximo en abril se tiene que acercar más a los cuatro que a los ocho... Uh -huh. ...y después la opción de la reta y va a depender la reta de la muñeca y de la capacidad de él de meter a todos los halcones en la jaula eh, y, y, y poder tenerlo jugando para él, uno no puede pensar, yo no creo, eh, eh, ahí va a ser decisivo el papel de Macri, uh -huh. como también lo va a ser el de Cristina dentro de la otra interna. ¿Y lo de Patricia Bullrich no va a poder ser acomodado si Macri no da algún tipo de señal en ese sentido.
2: Lo, lo, lo hablábamos un poco nosotros al inicio del programa, lo mencionaba Gustavo hace un rato también, eh, hoy de alguna manera se da el puntapié inicial de un largo calendario electoral en distintos puntos del país que culminan con las presidenciales allá finalizando el año, digo, con las elecciones en La Pampa, estas PASO, sobre todo que parecieran ser importantes por lo menos para Juntos por el Cambio, digo, y de acá en adelante... Un mes en el que no vamos a dejar de tener acontecimientos políticos importantes, ya sea por elecciones propias o cierres de listas particulares. Digo, hay que empezar a prestar atención a estos eh, escenarios, a estas fechas puntuales y de ahí empezar a ver cierta tendencia o qué es lo que pueda llegar a pasar en octubre o esto va a depender más allá de lo que suceda en cada una de las distintas elecciones que vamos a tener de acá hasta que finalice el año.
1: y mira, yo yo les diría que va a ser más importante en el caso de, por ejemplo, usted mencionó el tema de la Pampa. Parece ser importante hoy en el juego de Juntos por el Cambio de que la reta empiece con el pie derecho. Eh, y él, en este momento hoy, si sí, realmente, por eso un poco con lo que comentaba recién, a uh -huh. ver si lo que prende un poco lo de lo de la reta, sí. él ha ido ha jugado visiblemente a favor de uno de los candidatos de la interna, debería tener hoy, sería para él muy bueno que en este proceso de interna, él vaya teniendo algunos pequeños, eh, digamos, unas pequeñas alegrías que vayan abonando un poquito el sendero que lo tiene complicado, por lo que les decía yo, Bullrich atrae más que la reta, eso no podemos ponerlo en tela de juicio. Así que bueno, me parece que la reta necesita, ya a esta altura, afianzarse más en las urnas que en el plano de su imagen de gestión, que me parece que es buena, sobre todo en el, en el área metropolitana. Pero más allá de eso, de este juego, la verdad es que yo eh, no, no generaría muchas expectativas en cuanto a estos procesos electorales provinciales, porque hemos visto, acá en Córdoba, por ejemplo, hay veces con diferencia de 20 o 30 días, la gente vota en un sentido... Eh, los primeros días del mes y después en el otro turno electoral, es otro partido totalmente nuevo y más en esta dinámica de estos tiempos electorales como que la memoria, hoy la gente no solo que vota con un horizonte de tres meses, los ciclos como que se van naciendo y muriendo, sino que vota con escenarios a 10 o 20 días, es como que, y eso es malo, los encuestadores los vuelven locos porque le resulta muy difícil estimar. Eh, potenciales electorales porque hoy eh, las semanas las horas previas son decisivas en cuanto a señales así que ahí me parece yo pondría no, no le subiría mucho el precio a estas previas y sí, por supuesto me parece que ahí van a ser mucho más importantes en cuanto al juego grande nacional, las señales que dan los principales no podemos negar que hoy las dos principales figuras más allá de que han tenido su, su, sus fracasos y que se han debilitado en, la, en el plano de la opinión pública siguen siendo los dos grandes líderes de los polos, Cristina y Macri. Hay que ver ahí qué tipo de señales y cualquiera de los dos va a tener la opción hasta de último minuto de activar sus respectivas candidaturas. O sea, esto no podemos descartar de que en una de esas el escenario final sea el que Picheto ha planteado en varias oportunidades: es decir que este tiene que ser un partido entre los titulares. Bueno, no podemos descartar de que eso termine ocurriendo, más allá del anuncio de Cristina de que no iba a ser candidata a nada, y Macri, bueno, que está jugando un poco a las escondidas, pero si hay algo que queda clare, claro dentro de Juntos por el Cambio, todos peregrinando a Cumelén de que Macri es el jefe de esa escudería política. No queda ninguna duda, más allá de, de, de lo improbable que sería una eventual candidatura de él sobre todo en un escenario de segunda vuelta pero me parece que ahí un poco creo que vamos a estar eh, sujetos a eso y, y ver un poco eh, diría un poquito por ahí para cerrar eh, lo mío es ver si es areti y todas estas diagonales que se están armando con fotos, con dirigentes del interior, gobernadores esta región que tiene que ver justamente con este viaje que les comentaba ...si termina logrando estructurarse políticamente... ...una región centro ampliada ...y cuando yo digo región centro ampliada es... ...la actual que está con Entre Ríos y Santa Fe... ...y lo, cuando digo ampliada es más pensando en el oeste... Eh, ...pensando en Catamarca, en La Rioja, en San Luis... ...en eh, San Juan, en Mendoza, La Pampa, Neuquén... ...todo eso, si termina levantando, levando eso que esa sería la gran duda es si el interior logra generar el interior las provincias argentinas eh, eh, logran generar alguna cuña una alternativa dentro de este juego que parece condenado entre estos dos partidos entre estos dos armados políticos del área metropolitana como son el kirchnerismo y el macrismo que uno piensa que son dos grandes enemigos pero si hay algo que tienen en común es que los dos son Partidos del área metropolitana, el país la ve desde por TV a esto y justamente lo que yo, por lo menos personalmente, estoy bregando mucho y espero, es la expectativa de mucha gente del interior, es que logremos configurar desde el interior algún tipo de alternativa a este juego donde en los turnos de cada uno de estas dos fuerzas, la verdad es que fracasaron los dos. O sea, no, no hay mucho... No hay mucho al respecto para decir, me parece que no tienen mucho para dar, por supuesto si no se arma lo otro, y bueno tendrá que ser una opción remozada alrededor de estas dos alternativas como fue la de Alberto Fernández con el kirnerismo si el, eh, no hay otra opción ahora juntos por el cambio logrará configurar alguna otra alternativa también con algún rebranding, alguna pinturita eh, un listing le hará lo que tiene hoy y saldrá a la cancha están probando a ver si alguna prende, Vidal, armar alguna diagonal, pero bueno, es eso, es eso, uh -huh. no tenemos otra cosa y bueno, esperemos que genere alguna novedad, sobre todo el tema de nuestras provincias, nuestro interior profundo.
0: Uh -huh. Bien, eh, Daniel, muy amable, como siempre, muchas gracias.